0: Hallo, hallo, Johannes hier. Willkommen beim Podcast Ohne zu Knechte in unserer kleinen Serie zum Glaubensbekenntnis. Wir sind in der zwölften Folge aufgefahren in den Himmel. Wir beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Letztes Mal ging es um die Auferstehung und welche Kraft von dort ausgeht wie das Menschenleben dort den Mittelpunkt hat. Von dort aus wird alles erneuert. Und ja, das macht eigentlich den Glauben aus. Deshalb glauben wir, um aufzuerstehen. Der nächste Schritt sozusagen ist dann die Himmelfahrt Christi. Es gibt im, im kirchlichen Jahreskreis ein eigenes Fest, Christi Himmelfahrt. Bei uns macht man ja so Flugprozessionen. Ähm, das ist eher so volkstümlicher Brauch. Ähm, ja, jetzt eine Erklärung, was Christi Himmelfahrt ist, was es bedeutet, das habe ich jetzt eher selten erlebt. Da findet man also nicht sehr viel. Ja, heute, schwierig zu, drüber zu reden, wie immer. Wir erinnern uns vielleicht an Yuri Gagarin, den russischen Raumfahrer, der Kosmonaut, als er als erster Mensch überhaupt quasi den Weltraum betreten hat. Und als er dann zurück auf der Erde war, meinte er, naja, da oben war ich und da uh, habe ich mich umgeguckt und da uh, war also nichts. Sonst, also kein Gott, hier oben ist kein Gott. Wenn wir von dem Himmel reden, was meinen wir denn dann eigentlich? Also wenn Jesus aufgefahren ist in den Himmel, dann hat er nicht das gemacht, was Juri Gagarin gemacht hat, dann ist er nicht in so eine Weltraumkapsel gestiegen und dann ab in den Kosmos, ab in, das, in den äh, außerplanetarischen Raum in diesem Sinne. Er hat keinen Weltraumaufzug ähm, benutzt und, und da oben ist er dann, nein, also der Himmel meint etwas völlig anderes. Im Englischen ist es schön unterscheidbar, die haben nämlich zwei Wörter für Himmel, das eine ist Sky und das ist das, was wir jetzt in diesem Sinne von, von dem blauen Himmel über uns reden und dann haben die ähm, im Englischen das Wort heaven, und das entspricht dem Himmel, von dem wir jetzt reden wollen. So dieser Himmel, der ist kein Teil unserer irdischen Welt. Und ja, früher hat man sich das schon so vorgestellt, dass es eben die Erde hier unten, den Himmel dort oben gibt, es war nämlich unzugänglich. Also da war dieses Firmament oben, dort wo die Sterne kleben, das war ja unzugänglich, war völlig weit weg und so war es von sich aus ein, ein Symbol des, dessen, was unserem Zugriff ja, entzogen ist, was wir, worüber wir nicht rankommen, was ganz weit weg ist von uns. Und da beginnt sozusagen der Himmel das, worauf wir keinen Zugriff haben, das, was oberhalb von uns liegt. Und in der in der ähm, Moderne hat sich dieser Zugriff des Menschen natürlich erweitert. Also diese, diese Erde ist größer geworden, wenn man so will. Also der Bereich, wo der Mensch hinkommt, ist deutlich größer geworden. Und dann... Ähm, meint man, dass man dann den Himmel erobert hätte und gesehen hat, ja gut, da gibt es halt nicht diesen Himmel im religiösen Sinne. Nee, das ist also nicht gemeint. Also der Himmel ist etwas, was dem Menschen entzogen ist und was dem Menschen auch entzogen bleibt. Und diese Identifikation zwischen dem, dem Weltraum und dem Himmel im religiösen Sinn, das ist also... Ähm, Falsch, das ist nicht richtig. Und dagegen müssen wir uns wehren. Der Himmel bleibt entzogen, ganz egal, was der Mensch tut. Und das habe ich ja schon mal angedeutet, als es um die Öffnung des Paradieses ging. Also der Kerub der steht nicht mehr dafür. Gott sei Lob, Er und Preis. Oder bei der Taufe Jesu, dass der Himmel sich öffnete. Dass der Himmel sich öffnete. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und natürlich merkt man hier, dass der Himmel sich öffnen und schließen kann und damit gar nichts zu tun haben kann mit dem Himmel über uns in dem, dem Sinne. Also was, was früher von Natur aus ein Symbol war für äh, das, was uns entzogen ist, was fern von uns ist, wo wir nicht hinkommen können von uns heraus, das ist verschwunden. Also dieses Symbol ist verschwunden. Aber die Wirklichkeit, die das Symbol bezeichnet, die ist nicht verschwunden. Die bleibt bestehen. Und das ist quasi der Fehler, der heute passiert, ähm, dass man den falschen Verweis setzt. Man bezieht sich auf etwas anderes. Man, man benutzt nicht den richtigen ähm, Hinweis. Ja, man, man nimmt die Begriffe und mischt die durcheinander. Wer, woher wissen wir von diesem Himmel denn eigentlich? Können wir da irgendwas dazu sagen? Also wir haben die über die Hölle geredet, die, die Unterwelt sozusagen, das Unterirdische. Ähm, die, die Höllenfahrt Christi ist eine Fahrt nach unten in die Tiefe des Menschseins, in, hinein in die geschöpflichen Untiefen. Und der Himmel ist quasi die geschöpfliche Höhe, die geschöpfliche Höhe, also nicht die Unterwelt, sondern die Überwelt oder die Oberwelt vielleicht, so könnte man das sagen. Und so wenig wie die Hölle ein, ein Ort ist, in, in, in dem Sinne, dass man das in der Raumzeit verorten kann, so wenig ist der Himmel ein Ort, den man in der Raumzeit verorten kann. Ja, das ist schon mal ein, ein wichtiger Punkt, damit wir falsche Vorstellungen davon fernhalten. Ähm, ja, eine wichtige Frage ist, also ich habe so oft von dieser Gemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott geredet, von Vater, Sohn und Geist. Und das Ziel des Menschen ist es, in diese Gemeinschaft aufgenommen zu werden, durch die Gnade, durch die Adoption, dass wir alle Söhne und Töchter des ewigen Vaters werden, dass wir vereint werden durch die Liebe. Und dass die Frage, ob diese Gemeinschaft der Himmel ist. Und wenn aber diese Gemeinschaft selbst ja innerhalb von Gott liegt, weil Gott ja dreifaltig ist, wie, wie können wir dann dahin gehen? Also Gott ist unendlich, wir sind endlich. Wie kann also das Endliche in das Unendliche eingehen? Das wäre die große Frage des, des Himmels, die die Frage nach der Art dieser Gemeinschaft. Gott kommt in diese Welt, das was wir Inkarnation nennen, und da ist der Unendliche im Endlichen, der Unsichtbare im Sichtbaren. Der Schöpfer im Geschöpf. Wenn wir jetzt von der Himmelfahrt reden, dann passiert quasi die Gegenbewegung statt. Und es ist, dann quasi die endlichen im unendlichen die sichtbaren im unsichtbaren das geschöpf im schöpfer das passiert in der, in der himmelfahrt und so müssen wir den himmel verstehen so also der himmel ist weder ein ort der von der, der innerhalb dieser welt ist also eine er ist zwar eine geschöpfliche Wirklichkeit, da komme ich gleich drauf, ist eine geschöpfliche Wirklichkeit, aber ähm, diese geschöpfliche Wirklichkeit ist in Verbindung mit Gott. Und zwar der Himmel als der Ort, wo Gott wohnt. Deswegen redet Jesus vom Himmelreich. Also das ist das Wort für Reich Gottes im Matthäusevangelium, das Reich der Himmel. Und Dort hat Gott sein, seine Herrschaft ausgebreitet. Ja, ist natürlich für uns schwierig vorstellbar, weil unsere Reiche irdische Reiche sind, also wo wir Könige haben, die eine Macht ausüben, Zwang, Gewalt und die äußert sich ja immer in, in zeitlich-räumlicher Art und Weise. Aber so ist der Himmel nicht. Das kann niemals der Himmel sein und wenn das der Himmel schon wäre, dann bräuchten wir keinen Himmel, weil dann hätten wir das alles auf der Erde. Ja, dann wäre die Erde der Himmel 2.0 und das, das würde so nicht funktionieren. Der Himmel ist geschaffen und das ist klar, weil das im ersten Satz der Heiligen Schrift steht. Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Der Himmel ist geschaffen. Der Himmel ist das Reich, was oberhalb der Welt ist, was den Menschen entzogen ist. Im Sinne der, der Heiligen Schrift ist es das Reich der Engel auch. Das heißt, der, der reinen Geister der Kreaturen, die von Gott geschaffen wurden, die wir genauso wenig sehen können wie den Himmel. Der Himmel ist unsichtbar für uns und seine Bewohner sozusagen auch. Weil der Himmel, das ist der Ort, wo die Vollendung ist, wo das Reich Gottes vollkommen verwirklicht wird. Damit der Mensch in dieses Reich eingehen kann, muss er, wie Paulus das sagt, sich mit Unvergänglichkeit begleiten. Das Vergängliche muss sich mit Unvergänglichkeit bekleiden und dann haben wir die Einheit von dem Endlichen und dem Unendlichen, also dass das Geschöpf vergöttlicht wird. Und das müssen wir uns quasi umgekehrt vorstellen, wie ich das schon gesagt habe, zur Inkarnation, also so wie Gott Mensch wird, so haben wir das Umgekehrte, wie der Mensch Gott wird. Der große Unterschied ist, dass der Mensch nicht Gott wird aufgrund seiner Natur. Also der Mensch wird nicht gleich ewig sein mit Gott, nein. Ähm, da wurde der deutsche Mystiker Meister Eckhart für verurteilt, da war er etwas, sagen wir mal, optimistisch. Ähm, nein, nicht in der Art und Weise, sondern ähm, aufgrund von Teilhabe, weil der Mensch... Ähm, ja, Glied am, Leid, am Leibe Christi geworden ist, weil er in den Leib Christi aufgenommen wurde. Also dieses Verhältnis durch Adoption, nicht durch Natur. So wäre das richtig. Der ewige Sohn ist Sohn aufgrund seiner Natur, aufgrund seines Wesens, ähm, weil er ganz Gott ist. Aber wir sind es nicht, weil wir Gott sind, sondern weil Gott sich unserer erbarmt hat. Aufgrund der Gnade, deswegen durch Adoption. Nun reden wir davon, dass Christus in den Himmel aufgefahren ist. Das liegt an der, an der Apostelgeschichte, wo das bezeugt wird, die Auffahrt in den Himmel. Und das ist eben nicht, dass er einfach nach oben ähm, aufgefahren ist, wie Yuri Gagarin, sondern ja wie, keine Ahnung. ja hey, genauso wenig, wie wir an die ähm, an die Geburt Jesu herankommen und dieses Geheimnis fassen können. Genauso wenig können wir das erfassen, was Jesus bei der Himmelfahrt ähm, erlebt hat, wie das geschehen ist. Das ist für uns ein Geheimnis, was sich so nicht erschließt. Ähm, es ist eigentlich merkwürdig, dass man sich immer an der Jungfrau Maria äh, abarbeitet, aber nie an der Himmelfahrt, weil eigentlich ist das auf einer Ebene. Aber gut. Ähm, warum fährt Jesus in den Himmel auf? Das ist eine ganz wesentliche Frage. Das eine ist, weil das sein Reich ist, das Himmelreich. Das heißt, durch die Himmelfahrt kommt er wirklich dorthin, wo er herrscht. Seine, sein, seine Intronisation ist erst dann vollständig. Ähm, ja, das ist quasi, wie beim letzten Mal gesagt, die Heimkehr des Sohnes zum Vater. Der Himmel ist das Vaterhaus, der Ort, wo die Vollendung ist, wo das Leben in Fülle ist, wo es keinen Tod mehr gibt. Es ist das ewige Reich Gottes. Jesus hat im Johannesevangelium gesagt, er geht uns voraus, uns eine Wohnung zu bereiten. Und das tut er. Deshalb ist er in den Himmel aufgefahren, um uns eine Wohnung zu bereiten. Er bereitet uns eine Wohnung. Also das ist ein Kennzeichen wieder, dass wir in diese Gemeinschaft mit ihm kommen. Ja, diese Wohnung ist im Hause des Vaters das Haus meines Vaters hat viele Wohnungen, das sagt auch Jesus im Johannesevangelium. Das Haus meines Vaters hat viele Wohnungen und in dieser Wohngemeinschaft mit Gott sind wir im Himmel. Ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen WG, das hat manchmal nicht so positiven Anklang heutzutage, aber es ist die Familie Gottes, die gemeinsam im Himmel wohnt, wo wir diese Einheit haben. Ähm, ja, ausgeführt ist das dann eigentlich in der Offenbarung des Johannes, wie das dann genau aussieht. Von, von diesem Hintergrund her muss man die Offenbarung des Johannes lesen. Das ist ein bisschen ausführlicher und komplizierter, ähm, wo eigentlich beschrieben wird, was er uns bereitet, was dann dort geschieht. Alles in vielen Bildern und wenn man diese Bilder nicht auflösen kann in ihrem Gehalt, dann äh, versteht man das nicht. Und damit möchte ich dann auch meine Warnung aussprechen. Man muss sehr genau wissen, welche Bedeutung die Begriffe haben und welche sie nicht haben, um die Offenbarung des Johannes zu verstehen. Sehr voraussetzungsreich. Sonst macht man diesen Fehler mit äh, zwischen Heaven und Sky. Nur halt bei anderen Sachen. Okay, also Jesus ist nach der Auferstehung aufgefahren in den Himmel, er hat uns eine Wohnung bereitet. Ist das schon alles? Nein. Und zwar hat er seinen Beistand uns gesandt. Er hat uns nicht als Waisenkinder zurückgelassen, sondern er hat uns den Heiligen Geist gesandt. Das, was wir Pfingsten nennen, die Herab, der Herabstieg des Heiligen Geistes auf uns, der Heilige Geist, der auf uns ruht, der Heilige Geist, der unsere Herzen entzündet, der Heilige Geist, der uns zu Söhnen und Töchtern Gottes macht, weshalb wir keine Waisenkinder sind, sondern wir sind wirklich Kinder des ewigen Vaters. Und es war die Voraussetzung, dass dieser Geist auf uns herabkommt, dass Christus vorher in den Himmel geht. Jetzt fragt man sich natürlich, warum. Und das ist eine Frage, die leider wenig wenig beachtet wird. Und da gibt es leider nicht viel Klarheit, die, die von den Kanzeln kommt. Und zwar hat es zu tun mit dem, was wir Sendung nennen. Also durch den Heiligen Geist erhält die Kirche eine Sendung. Ihr Daseinszweck wird offenbar. Und um diesen Zweck zu verstehen, müssen wir die Sendung Jesu verstehen. Und erst dann können wir wirklich sagen, warum die Himmelfahrt so wichtig ist. Also die Kirche hat eine Sendung. Auf Lateinisch heißt Sendung Missio. Ja, die Kirche hat eine Mission. Auf Griechisch heißt das, ähm, ja, Apost also Apostolos ist der Gesandte. Und ähm, die Apostel sind die Gesandten Gottes. Und diese Sendung kommt vom Heiligen Geist. Also wir würden das dann als Apostolat bezeichnen. Das wäre ähm, die, die, die griechische Variante zu Missio und dann auch zur Sendung. Äh, Kurze Nebenbemerkung, wie wird Mohammed bezeichnet im Islam als der Gesandte? Da gibt es auch eine Sendung, kann man mal drüber nachdenken, da gibt es eine gewisse Parallele, wollen jetzt aber nicht über Mohammed sprechen, sondern über die Kirche, beziehungsweise den, den Sohn und dessen Sendung und der Heilige Geist, der uns auch diese Sendung gibt. Die Sendung entspringt wem? Dem ewigen Vater. Also der Vater hat den Sohn gesandt in diese Welt. Ja, das steht auch im Johannesevangelium, Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht zugrunde geht. Damit ist gesagt, dass der Vater den Sohn in diese Welt gesandt hat, um den Menschen zu lieben. Und zwar bis zur Vollendung zu lieben. Und das ist geschehen im Tod am Kreuz. Die Sendung Jesu war es, Fleisch zu werden, diese Welt anzunehmen, den ganzen Menschen anzunehmen und den Menschen mit Gott zu versöhnen durch die Liebe. Und das geschieht in seinem Opfer. Das heißt, die Liebe die Liebe ist eigentlich schon fast vollständig mit dem Tod am Kreuz. Da ist schon die Liebe fast vollständig, weil Jesus bis zur Vollendung geliebt hat. Deswegen ist nicht die Auferstehung die große Heilstat, sondern der Tod am Kreuz. Weil da hat er vollendet geliebt. Die Auferstehung ist die Konsequenz davon. Weil die Liebe und das Leben eins sind. Und deswegen hat der Tod keine Macht mehr. Sobald also der Tod keine Macht hat, gibt es Auferstehung. Also die Auferstehung Jesu. Das war die Sendung Jesu, die Welt zu lieben, jeden Menschen zu lieben, durch sein Opfer am Kreuz und so die Welt mit Gott zu versöhnen. Man könnte auch sagen, Himmel und Erde zu versöhnen. Das wäre relativ ähnlich. Und diese Sendung ist ähm, erst vollendet, wenn die Menschen dieses Opfer annehmen und selbst zu diesem Opfer werden. Oder anders gesagt, es gibt diesen einen Ursprung in Gott und dann gibt es die Antwort des Menschen als zweiten Ursprung. Die Sendung Christi ist der Ursprung in Gott, der zur Vollendung geführt wird im Menschen. Und die Sendung ist erst vollendet, wenn der Mensch antwortet, auch ursprünglich wird und auch in Vollendung Gott liebt dann ist die Sendung Christi erst vollendet. Der heilige Augustinus hat in äh, seinem Buch Die ist am Anfang, gleich im ersten Abschnitt, gesagt, unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Unser Herz ist unruhig, bis es ruht in dir. Das heißt, der Mensch ist erst vollendet bei dieser Ruhe in Gott. Das ist diese Ruhe des Sabbats, die Ruhe des ewigen Tages, die Ruhe, die der Mensch hat, wenn er mit Christus dann zusammen im Himmel vereint ist. Diese Ruhe. Und das Ziel Gottes ist es, dem Menschen Ruhe zu verschaffen, den Menschen hineinzunehmen in diesen Himmel, den Menschen aufzunehmen in die Liebesgemeinschaft. An anderer Stelle, in dem Psalmkommentar sagt deshalb äh, Augustinus, Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Unruhig ist dein Herz, bis wir ruhen in dir. Die Sehnsucht Gottes kommt erst zur Sättigung, wird erst gestillt, wenn wir in Gott sind. Der ewige Vater hält Ausschau nach uns. Und erst wenn wir in seinem Vaterhaus angekommen sind, dann wird sein Herz in Ruhe sein. Das heißt, die Sendung Jesu ist einerseits in diese Welt zu kommen, um uns die Liebe zu zeigen, aber andererseits die ganze Menschheit mit sich zu reißen, hin zum Vater zu tragen. Und das geht nur, wenn der Mensch kooperiert. Und das geht nur, wenn der Ursprung in Gott eine Parallele hat im Menschen, der eben auch ursprünglich wird, so wie ich das bei, bei Maria gesagt habe. Das heißt, das Ziel Gottes ist, dass wir werden wie Maria, unser Ja zu geben, ursprünglich zu werden, ganz in den Willen Gottes einzustimmen. Und in der Konsequenz ist das, die Ähnlichwerdung mit Christus. Weil ja der Ursprung und der entsprungene Ursprung, also der Ursprung in Gott und der Ursprung in Maria, eine Einheit bilden. Die, die sind, sind ähm, sich, ja, die sind fast identisch, fast identisch. Also nicht ganz, weil Maria eben auch der, der entsprungene Ursprung ist, aber sie sind vereint. Und das heißt, dass der Mensch auch mit Christus vereint sein soll in seiner Sendung. Und deshalb gibt es Nachfolge. Maria ist die Nachfolgerin Christi. Und zwar darin, dass sie Ursprung geworden ist. Darin, dass sie vollkommen Ja gesagt hat. So wie Christus vollkommen Ja gesagt hat. Wie Gott selber dieses Ja gesprochen hat. In diesem Sinne soll der Mensch Nachfolger Christi sein. Und wir reden dann eben von Sendung oder von Nachfolge. Ja, aber eigentlich bedeutet das wirklich, ein Ebenbild Christi zu werden. Wir erinnern uns wieder an den Anfang unserer Serie. Er ist das sichtbare Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und der Mensch ist nach diesem Ebenbild geschaffen worden, durch die Sünde verunstaltet. Und wenn die Gnade den Menschen erneuert und dieses Bild wieder im Menschen aufrichtet, dann wird der Mensch christusförmig, er wird Christus ähnlicher. Und das ist, was die Nachfolge ausmacht, dieses Leben Jesu nachzuleben, ihm immer ähnlicher zu werden. Wie ich das beim heiligen Franziskus gesagt habe, ein zweiter Christus. So groß wird diese Ähnlichkeit mit Christus. Und das heißt, dass wir aus diesem Grund das Leben Jesu übrigens studieren, um ihm um immer ähnlicher zu werden, deshalb lesen wir die Schriften des Neuen Testamentes, um ihn, ihm nachzufolgen. Das ist einzigartig. Das ist der ganz große Unterschied zum äh, Islam. Im Islam gibt es keine Nachfolge. Im Christentum gibt es diese Nachfolge. Wir kennen unser Ziel, wir wissen, ähm, ja, wie unsere Gestalt aussehen soll. Denn diese Gestalt hat Christus offenbart. Und Christus hat seine Sendung erfüllt und sie ist in dem Sinne abgeschlossen, dass er in den Himmel aufge aufgefahren ist, aber er hat uns den Geist gesandt, damit wir an seiner Sendung teilhaben, damit wir ihm ähnlich werden, sein Leben nachleben und äh, unseren Teil erfüllen ursprünglich zu werden und dann mit ihm in den Himmel aufzufahren. Das ist unsere Sendung. Und das geschieht auch, indem wir Leidentod und Auferstehung Jesu annehmen. Ich habe von der Forma Crucis gesprochen, von der Kreuzförmigkeit des Menschen, dass Jesus offenbart hat, dass die wahre Liebe erst im wahren Leid offenbar wird, wenn der Mensch sein ganzes Leben zu einem Opfer macht, wenn er sich klein macht, wenn er sich niederlegt für die, die er liebt. Wie Jesus gesagt hat, es gibt keine, keine größere Liebe als derjenige, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Und das ist die, die Sendung, die wir haben, ne? weil Christus hat das getan und wir tun es ihm gleich. Und so ist unsere Sendung eins. Damit unsere Sendung aber eins sein kann, und das ist jetzt der Grund, warum wir Christi Himmel feiern, ist, dass Christus uns Platz macht. Wir können Christus nur nachfolgen, weil er uns den Raum gegeben hat, nachzufolgen. Es ist eben nicht unsere eigene Sendung, sondern seine Sendung. Wir führen fort, was er getan hat. Wir haben keinen eigenen, selbstständigen Ursprung sondern einen Ursprung in ihm. Und wenn er uns nicht diesen Raum gibt, in diese Ursprünglichkeit aufgenommen zu werden, fortzuführen, was er getan hat, wenn wir das nicht haben, dann können wir niemals in einer liebenden Einheit mit Christus sein. Weil sonst kommt dabei raus, dass Christus alles tut und wir nichts dass er der alleinige Ursprung ist und wir gar keinen Mitursprung haben. Also die Möglichkeit, dass der Mensch Anteil hat an dem Heilswerk Jesu, an der Erlösung, das geht nur, wenn er uns diese Möglichkeit gibt. Und das geschieht in der Himmelfahrt. Deshalb ist das so ein großartiges Fest. Das ist das Fest, wo wir ähm, Miterlöser werden, wo wir Mitgesandte äh, werden, wo wir Mitsöhne werden. Alles mit Christus zusammen. Wo dieser zweite Ursprung, dieser Mitursprung, wirklich wird. Und das geschieht durch die Gabe des Heiligen Geistes an äh, Pfingsten, dann also Jesus fährt auf, der Heilige Geist fährt runter auf uns, denn er ist es, der in uns wirkt und der, der eben diese Verbindung aufrichtet des einen Ursprungs in Christus und des zweiten Ursprungs in uns, in dieser Einheit. Der Heilige Geist macht die Sendung Christi und unsere Sendung zu einer einzigen Sendung. Und so sind auch Himmel und Erde schon geeint, indem in, in wir den Heiligen Geist haben, haben wir schon Anteil am Himmel, obwohl wir noch hier auf der Erde sind. Wir sind nämlich in der Sendung vereint, wir sind im Heiligen Geist, in der, in der Liebe des Heiligen Geistes vereint. Das ist also die, die große Bedeutung von Christi Himmelfahrt. Nun, gibt es da noch ein zweites Fest sozusagen. Das feiern wir dann im August. Das will ich hier gerade erwähnen, weil es thematisch passt, nämlich Maria Himmelfahrt. Am 15. August ist dieses Fest. Und da feiern wir, dass unsere Sendung vollendet wird. Also Christus, ist aufgefahren in den Himmel und so ist seine Sendung in dem Sinne vollendet, dass sein Werk auf Erden vollendet wurde und an Maria Himmelfahrt feiern wir, dass unsere Sendung vollendet wird und das ist eben in Maria geschehen und da habe ich ja schon diesen Mitursprung geredet und wir feiern, dass dieser Mitursprung zur Vollendung geführt wird dass er dass die Liebe, die zwischen diesen beiden Ursprüngen, Christus und Maria, zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf, vollkommen vereint wird, vollkommene Gemeinschaft da ist. Und so gibt es das Fest Maria Himmelfahrt. Das äh, sagt nämlich genau das aus, die Vollendung dieser liebenden Einheit, die Vollendung der Sendung. Dass es das Fest unserer Erlösung sozusagen. Also nicht Christi Himmelfahrt das ist das Fest unserer Erlösung, sondern Maria Himmelfahrt. Deswegen müssen wir das da wieder rausholen, dieses Fest. Das ist eines der schönsten Feste des Jahres. Wir feiern unsere Erlösung, wir feiern unsere Sendung, wir feiern unsere Heimkehr in das Vaterhaus. Gut, jetzt haben wir schon... Ich glaube, es ist recht viel, viel erklärt. Ähm, die Himmelfahrt ist auch ein geistliches Bild. Und das möchte ich jetzt mal für die Praxis ein bisschen erläutern. Und zwar im Hochgebet der Kirche findet der, der ganze Glauben statt. Was der ganze Glaube bedeutet, das erfahren wir im Hochgebet. Da wird alles zusammengefasst in der Form des Gebetes. Und äh, im Hochgebet, in der Heiligen Messe, da ähm, ja, wird diese Sendung Christi deutlich. Denn es ist ja Christus, der dieses Hochgebet betet. Nicht, nicht ein Mensch betet das. Äh, das wäre völlig äh, unnütz. Sondern der ja, ewige Sohn leiht sich äh, einen Menschen äh, nimmt einen Menschen in Dienst, den, den Priester, um durch den Priester dieses Hochgebet zu sprechen. Und so betet also der ewige Sohn im Hochgebet zum Vater. Das muss man, muss man mal bedenken, mal, mal innehalten. Das Hochgebet richtet sich an den ewigen Vater und Christus ist es, der es spricht. Das heißt, indem der Sohn ähm, dieses Hochgebet spricht und äh, so ja, sich erneut hingibt im heiligen Opfer, wie wir sagen, im Opfer der Messe, noch unblutiges Opfer dazu. So, ja, so ist dieses Geschehen von, zweit, von vor 2000 Jahren, Leiden, Tod, Christi, äh, gegenwärtig in dieser Zeit heute. Es ist ein, ein ewiges Geschehen, was da passiert. Es ist, ist nicht ein Punkt in der Zeit, sondern ein überzeitliches Ereignis. Und in diesem Hochgebet haben wir Zugang zu diesem Ereignis, weil der Sohn sich dem Vater hingibt. Das ist ein dauerhaftes Geschehen, diese Hingabe. Und dadurch übt Christus seine Sendung aus. Ja, in diesem Hochgebet, Hochgebet wird die Schöpfung hineingenommen in den Himmel. Und die, das Hochgebet beginnt mit den Worten Susum Corda, Empor die Herzen. In Deutschland sagen wir dann Erhebet die Herzen. Und dann heißt es, wir haben sie beim Herrn. Das heißt, dieses Hochgebet ist eine, ist eine Himmelfahrt. Ja, das Herz wird zum Vater erhoben. Wir haben hier diese, diese Himmelfahrt. Und das ist eigentlich die beste Definition von Gebet. Oder eine der besten Definitionen von Gebet. Gebet heißt, sein Herz zum Himmel zu erheben. Sein Herz zum himmlischen Vater zu erheben. Das heißt, von der Erde in den Himmel aufsteigen. Jedes Gebet ist eine Himmelfahrt und äh, deswegen ist auch jeder Mensch der, der getauftes Priester, ähm, weil er sein Herz zu Gott erheben kann, weil dieser Himmel geöffnet wurde, um, damit der Mensch von der Erde in den Himmel aufsteigen kann und das tut er, ähm, kardiologisch möchte ich was sagen, also ähm, vom Herzen her, das Herz steigt auf. Für den Ungetauften ist der Himmel nicht geöffnet und sein Herz kann nicht zum Vater aufsteigen. Das ist der ganze Unterschied des Gebetes. Unser Gebet trinkt in den Himmel hinauf, weil wir getauft sind, weil unsere Herzen ja, diese, diesen Graben zwischen Erde und Himmel überwinden können, weil Christus den überwunden hat, weil er den Himmel geöffnet hat für uns. Und in diesem Sinne sind wir alle Priester, weil wir unsere Herzen zu Gott erheben können. Und das ist auch der ganze Sinn der Heiligen Messe, dass der Mensch, du, ich, die anderen, die im Gottesdienst sind, mit dem Herzen, nach oben kommen, zum ewigen Vater. Das ist der Sinn der Messe. Bei Gott sein, ein, 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 ein Übergang von dem irdischen Geschehen, was wir mit unseren Augen sehen, hin zu dem himmlischen Geschehen, was wir nicht mit unseren Augen sehen, aber mit unserem Herzen. Darum geht es in der Liturgie. Also die Liturgie ist so eine Himmelfahrt. Und das Problem ist, heute, dass dieser Akt der Erhebung, dieses Aufsteigen, diese Himmelfahrt den meisten Leuten nicht klar ist, weder den Priestern noch den Laien, ähm, dass die meinen, die Liturgie ist ein himmlisches Geschehen und dann können wir da rumbasteln und dann können wir lauter irdische Sachen einführen, weil das den Leuten dann also entgegenkommt, Antwort ist Nein, Darum geht es nicht. Es geht darum, dass das Herz nach oben geht und äh, das, was uns hilft, mit dem Herz nach oben zu kommen, das sollen wir dann tun. Und wenn die Predigt hinderlich ist, dann ignoriert man halt die Predigt. Ja, also wir sollen auf unser Herz achten, dass es nach oben kommt, nicht auf die Worte des Priesters. Es ist nicht das, was der Priester tut, also ich meine jetzt die menschliche Person, die da vorne steht, es kommt nicht darauf an, was sie tut. Es kommt darauf an, was die göttliche Person, Jesus Christus, tut, wenn er sich des Priesters bedient. So müssen wir an die Messe rangehen. Und so wird sie zu unserer persönlichen Himmelfahrt. Es ist schon ein Stück Maria-Himmelfahrt. Noch nicht ganz, aber fast. Wir können schon mit unserem Herzen in den Himmel kommen ja, dazu müssen wir aber diese Perspektive haben, dass es den Himmel gibt. Und übrigens, mit der Himmelfahrt Jesus noch was anderes verbunden. Nämlich, dass wir an den lebendigen Gott glauben. Gott ist lebendig. Er ist wirklich lebendig. Er ist nicht tot. Das klingt irgendwo jetzt banal, aber ob das wirklich bei uns angekommen ist, im Hirn, ob das angekommen ist in unserem Herzen, ob das angekommen ist in unserem Bauch, dass wir das spüren und fühlen, dass er wirklich der Lebendige ist, der jetzt nicht mehr auf Erden lebt, aber im Himmel lebt, ist uns das wirklich aufgegangen? Die Frage des handeln Gottes, Handelns Gottes ist damit verbunden. Ein Gott, der tot ist, kann nicht handeln. Und ein Gott, der nicht handelt, ist tot. Das ist ein quasi identische Aussagen. Ein Gott, der nicht handelt, ist tot. Warum glauben wir an den lebendigen Gott? Weil er lebendig ist und weil er handelt. Er handelt, ja. Christus handelt heute noch. Er tut heute seine Wunder so wie er gestern seine Wunder getan hat, weil er der Lebendige ist. Das ist sowas von wesentlich. Und die Wunder, die er tut, ist, Sakramente zu spenden. Ja, also das ist die, die normale Form des Wunders ist das Sakrament. Dass Christus heute handelt, er handelt durch die Sakramente. Er handelt vom Himmel her, dass auf der Erde etwas geschieht, damit das, was auf Erden ist, in den Himmel gelangt. Das ist das Ziel seines Handelns. Das ist die Motivation. Das habe ich vorhin mit der Sendung gesagt. Die, die, die Sendung ist, ist der Sinn des Lebens Jesu. Das ist das Ziel. Danach dürstet ihn. Da hat er... Ähm, alles drauf ausgerichtet. Und das tut er heute noch. Und das tut er vor allem durch die Heilige Messe. Das tut er durch die anderen Sakramente. In den Sakramenten handelt Gott. Und das kann er nur, weil er lebendig ist. Nun ist es klar, wenn man nicht an die Sakramente glaubt, dann glaubt man auch nicht an den lebendigen Gott. Praktische Dimension. Nochmal wenn man nicht an die Sakramente glaubt, also nicht glaubt, dass Gott durch die Sakramente handelt, dann glaubt man auch nicht, dass Gott lebendig ist. Dann glaubt man nicht, dass Christus im Himmel lebt. Das ist ein ganz fundamentaler Punkt. Und dann braucht man diesen Gott auch nicht. Dann ist auch völlig egal, ob Jesus am Kreuz gestorben ist oder nicht. Wenn er sowieso nicht handelt, dieser Gott, <lacht> ob er stirbt oder nicht, ist egal, weil in einem gewissen Sinn ist er schon immer tot. Da ist nie Leben drin. Erst wenn Gott handelt, können wir von dem lebendigen Gott reden. Erst dann macht es einen Unterschied. Erst dann hat es eine Bedeutung. Also Christus ist der Lebendige und der Handelt heute noch und er tut das im Himmel, dem er Liturgie feiert und wir hier auf Erden durch das Priestertum erfahren diese Liturgie, nehmen an dieser Liturgie teil. Es ist diese irdische Wirklichkeit, die in die göttliche Wirklichkeit, die in die, die oberweltliche Wirklichkeit in den, in den Himmel erhoben wird. Christus feiert. Liturgie. Der Himmel besteht aus Liturgie. Und hier unten findet ein Abbild dieser Liturgie statt, damit wir teilhaben an dieser Liturgie. Und das ist auch der Grund, warum es nur ein einziges Opfer gibt. Ein Opfer Christi. Dieses Opfer findet im Himmel statt. Dieses Opfer ist ein ewiges Opfer. Er hat ein... Heiligtum aufgerichtet, was nicht von Menschenhand erbaut wurde, in dem Liturgie stattfindet. Letztlich ist dieses Heiligtum der Himmel und da sich der Himmel und die Erde verbunden haben in der Menschwerdung, ist der Ort, also der Ort, wo diese Liturgie stattfindet, der Ort dieses Heiligtum, der Mensch. Das klingt jetzt merkwürdig, aber in diesem Sinne wird sogar Maria der Himmel genannt. Maria ist, ein, ist der Himmel. Das, das möchte ich erläutern, weil der Leib Christi der Ort ist. Christus selbst ist das Heiligtum. Und mit ihm verbunden auch sein Leib. Und das ist die Kirche. Und diese Kirche wird nicht aus Steinen erbaut, sondern aus lebendigen Steinen. Das ist die Kirche aus den Heiligen. Das Heiligtum, das Gott gebaut hat, ist die Kirche. Dort findet der wahre Gottesdienst statt. Und es ist ein lebendiger Bau. Und das ist die Gemeinschaft aller, die wie Maria sind. Aller, die mit ursprünglich geworden sind. Alle, die ihr Herz zu Gott erhoben haben. Die auf das Ja Gottes geantwortet haben. Mit ihrem Ja, die in der Liebe des Heiligen Geistes vereint sind. Wir können daher in dem lebendigen Bau, in dem Leib Christi, den Himmel erfahren. Wir können die Himmel durchschreiten, wie es im Hebräerbrief heißt. Wir können dadurch im Irdischen, im Sichtbaren, zum Unendlichen, zum Ewigen, zum Unsichtbaren aufsteigen. Also die Christi Himmelfahrt, die wir feiern, hat etwas auch mit dem Priestertum zu tun. Ich denke, das haben wir jetzt gesehen. Dieser Teil des Sursum Corda, diese Grundbewegung des Gebetes, die Erhebung des Herzens zum ewigen Vaters, die ist nur möglich durch das Priestertum. Und Christus hat sich Männer erwählt, die dieses Priestertum für ihn ausüben weil er ist es, der in den Himmel erhebt, er ist es, der die Herzen zum Vater trägt, Christus. Und also nicht die, nicht die Männer selbst, ne, sondern es ist Christus durch die Männer. Das wäre die richtige Form. Und der Mensch kann überhaupt nur dann Teil dieser Himmelfahrt des Herzens sein, weil er selber Priester ist auf eine andere Art und Weise, weil er in der Taufe den Himmel geöffnet bekommen hat, weil sein Herz fähig ist, in den Himmel nach oben zu steigen. Und so verbindet sich im Hochgebet der Kirche, in der Heiligen Messe eigentlich beides, das göttliche Priestertum, das Christus hier gestiftet hat und seiner Kirche übergeben hat und das allgemeine Priestertum das jeder Gläubige empfangen hat in der Taufe. Das vereint sich im Hochgebet. Und so steigt das Herz hinauf zum Vater, wie zum lebendigen Opferbrand, entzündet vom Heiligen Geist. Wie Weihrauch steige mein Gebet empor, heißt es in dem Psalm. Und das ist auch ein Symbol für die Himmelfahrt. Und unser ganzes Leben soll zu einem Weihrauchbrand sein, was in den Himmel hineingeht wo wir zum Himmel aufsteigen. Darum geht es bei der Himmelfahrt Christi. Vollendet wird es, wenn wir dann heimkehren in die Wohnung, die er uns bereitet hat, was dann an Maria Himmelfahrt für uns schon, ja, ich würde würd sagen, handgreiflich wird oder berührbar wird. Werden wir Menschen, die den Himmel auffahren, die an der Sendung Christi teilhaben, die mit ursprünglich werden, die ihre, ihre Augen auf diesen Himmel richten, der nicht oben ist, in dem, in dem Sinne von Sky, sondern dem Himmel, der dem Wort Heaven entspricht, der ein Oben ist, nicht räumlich, nicht zeitlich, sondern in der Gegenwart Gottes, des allmächtigen, ewigen Vaters. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.